0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruto? Podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Luiz Vargas, e aqui comigo hoje reunimos uma bancada, assim, ó, top, pra poder falar sobre esse filme que, pra, assim, pra gente é um absurdo, tá? Porque a gente, como canal, como entidade de surte magia, somos fãs de RPG. Então, não sei o que, que tu pode esperar, não sei de coisas positivas aqui, mas vai ter um bate-papo ainda. Vamos falar sobre Dungeons Dragons, Honra Entre Rebeldes, Honor Among Thieves. E aqui comigo, para falarmos sobre isso, a K, a Lia e o Gui, como é que vocês estão, gente? Boa noite, boa tarde, né? Isso aí, gente.
1: <risos> Bom, interde... anoitecer. anoitecer. Anoitecer, depende do ponto de vista. Estamos bem, entendeu? Fazia tempo que não tinha essa configuração aí. Fazia tempo. É e para falar de RPG ainda, é incrível.
2: Assunto que a gente gosta bastante, né? Uhum.
3: Boa noite aí, pessoal. Falar um pouco desse filme da... Minha opinião do, tipo, como jogador de RPG e minha opinião como, como quem trabalha e estudou na área de, de cinema.
2: Cinéfalo.
0: Cinéfalo, né? <risos> não, mas é, isso é importante, porque aqui a gente, a gente já falou, fez várias uh, podcasts sobre obras que a gente tipo, não assistiu original, não, não viu a adaptação e tal. E aqui é um tema que pega no no, no nosso... Se assim, tirando a cara que ele jogou menos, ele assim, ainda jogou... porra, é um tema que a gente tá familiarizado, entendeu? Tá? A gente conhece as raças, a gente conhece as magias, sabe identificar essas coisas. Então, o perigo disso sabe, o medo de ser uma merda e dar problema é grande é o grande. medo de
1: tu, de tu virar aquele fanboy chato que vai pro Twitter falar como assim fizeram isso com o meu jogo, como assim fizeram isso, entendeu, é um, é um problema porque aí quando tu tem ali o apego tu vira aquele fanboy que a gente critica, entendeu, é um grande perigo essa live hoje é,
0: não, eu, eu, o filme era um perigo, mas eu acho que ele se deu bem, entendeu, eu acho que foi deu tudo certo ainda bem os caras conseguiram fazer uma história maneira simples Simples, mas maneira e com uso foda de efeito especial e magia. E vamos falar sobre isso com spoilers, tá? fico aviso aí se tu ainda não assistiu o filme. Imagino que algum cinema ou outro deve estar tá ainda em cartaz. Ainda mais se tu pega capitais e cidades maiores. Uh, daqui a pouco logo mais deve sair pra alugar nos streamers e tudo mais. Mas ainda não tem disponível. Uh, bom... A gente tá fazendo live no YouTube, né? A gente faz nossos podcasts ao vivo no nosso YouTube. Se tu gosta de acompanhar esse tipo de coisa, se inscreve no nosso canal no YouTube. Se tu gosta de ouvir no Spotify, Apple, enfim, agregador de podcast, cara, considera seguir a gente no aplicativo aí se tu gosta do conteúdo pra ajudar a gente e também pra facilitar pra ti a busca e achar os podcasts. Bom, é, o filme, ele foi pior do que eu achei que ele fosse, assim, na questão de, de budget, de budget não, de, de arrecadação. É, apesar das notas relativamente bem boas, assim, tipo no MDB ele tá com 7.5, no Rotten ele tem certificadinho Fresh com 90% da crítica 93% da audiência, então tipo, pô, notas muito boas. Ele teve um orçamento alto, porque realmente ele usa muito CGI, muitos efeitos especiais, foi em torno de 150 milhões, e me surpreendeu que ele arrecadou só 194 milhões mundialmente. Então eu já fiquei com medo de a gente não ter uma possível franquia começando. Mas a minha esperança é que gerou tanto burburinho, gerou tanta, tanto hype e conversa, que mesmo com um número talvez não tão grande, eles, pelas notas e tudo mais, seja, seja o suficiente pra ser o pontapé de uma franquia, tá ligado? Eu espero realmente isso. Quero saber de vocês, então, pra gente bater o papo. O que vocês acharam desse filme? Vale franquia, não vale franquia? Enfim.
3: Cara, eu acho que é um universo que pode ser, com certeza, muito explorado porque D&D, mesmo que não seja mais esses personagens, eles podem acabar aparecendo numa aventura de outros personagens, tal como eles fizeram uma referência ao Caverna do Dragão ali. Eu acho que conversa muito bem o D&D, esses muitos aventureiros desse mundo completamente caótico, onde existem coisas muito fofas e coisas extremamente malignas. Uh, além disso, eu também sou um... um uma frase sobre o filme, assim, que eu acho que o filme ele consegue ser criativo uh, em alguns pontos da jornada do herói, e é isso que faz com que ele consiga ter essa... trazer alma do... de quem joga de RPG pro cinema e ainda assim não ser aquela coisa que tu já viu um bilhão de vezes e ser exatamente igual.
0: É, isso é legal. E... Ele não, não se apega tanto aos clichês de, principalmente, filmes de super-herói e ação, assim, ele tem alguns diferenciais que são
2: e a gente sabe que no, em D&D, né, a gente sempre se ferra, né? Se ferra, se ferra, se ferra, até o momento dar certo. A gente sabe que uma hora vai dar certo, mas no início é sempre complicado. Eu acho que o filme, ele, ele mostra bastante isso, né? Aquele, o plano A, o plano B, e o pessoal se ferrando ali, só que uma hora consegue concluir a, a missão, mas é sempre difícil.
1: É uma jornada ali tumultuosa, entendeu? Sim. que as coisas dão muito mais errado do que certo. eu acho que de nós quatro, eu só que menos joga RPG e que menos gosta, tipo, eu já tive experiências, mas tipo. Não tenho criatividade suficiente para isso, mas foi muito bom assistir o filme sabendo algumas coisas, sabe? Tipo, a questão de raça, de classe, como é que funciona, e pensar, porra, tirou 10 no dado aí, tirou um tirou no dado, entendeu? tipo foi, foi muito bom pensar nisso, e o visual do filme me pega muito, eu achei um filme muito bonito. Assim, muito bonito. Eu esperava... A gente, a, a gente já foi assistir o um filme com uma visão, tipo, pode ser que seja meio tosco. E tá tudo bem. Só que a gente foi surpreendido porque não é tosco. Porque podia ser um, um dragão ah, muito bizarro e a gente, nossa, sabe? E não foi. Foi muito bonito. Isso me pegou muito, assim. É um filme... Que a estética dele é muito cara de fazer, sabe? É muito caro o empenho que eles colocaram ali em fazer realmente um negócio bom. Porque a gente já tem temáticas de RPG normalmente em animação. Uh, Vox Machina é um grande exemplo disso. Então eles podem viajar, porra, expandir na maior loucura. E aqui não, aqui é live action, a gente tem os bonequinhos ali, entendeu? a gente tem os personagens. Então eu achei isso muito bom, muito, muito
3: bom. E só falando um pouco mais sobre isso... Que mesmo quando é galhofa... Ainda assim não fica tosco.
0: É porque tu espera um pouco de galhofa, né? Tu, não é uma acredita, coisa fora de lugar.
3: E tu acredita que aquilo ali tá naquele universo mesmo? Que aquele universo é mesmo essa coisa de caótica... Onde um monte de coisa diferente coexiste, existe. Sabe?
0: Sim. Pra mim... O negócio que tu falou é muito verdade... Eu acho que essa é a minha esperança de eles poderem fazer mais coisas... É que, cara, o mundo... Eles estão usando, tipo, o, o lore, né? A história de Dungeons Dragons, tipo, meio oficial, né? Tipo, eles pegam uhum. ali da Wizards. E esse é o um mundo... Claro, o, pra quem joga RPG, sabe. Cada um faz a sua história. Tu pode ter, ter um milhão de história pronta O mestre pode criar a sua história com os jogadores. E brincar no mundo próprio. Mas tu tem o um mundo, é, tipo, pronto, assim, do DD. Como se fosse o lore deles. E aí, tu tem ali... É, Fae Realm, eu acho. Tu tem Waterdeep. E todas as, as cidades que eles mencionam no filme. E o filme passa. Tipo elas existem né elas existem mas tipo, é, é do tipo lore oficial e dentro mesmo dentro desse lore oficial tem muita coisa pra ser explorado tem muita região tem muita história tem muito personagem então, uma franquia não, não implica necessariamente tu trazer os mesmos atores, sabe? Tu pode trazer um ou outro e fazer uma história totalmente diferente em outro lugar do continente, com outros bichos. Aqui a gente pegou os, os magos é, vermelhos. Pô, tu tem toda um, um, uma gama gigantesca de diabos e demônios pra fazer histórias, sabe? Um negócio inacreditável, assim. Então, a minha a minha esperança é eles pegar isso e fazer. Tipo, pode até fazer antologia, sabe? Fazer. Tudo bem, tu pode pegar um personagem seu, o personagem Ancora, como. Por exemplo, o White Lotus faz, né, que é tipo, cada coisa é uma coisa, mas tem aquele personagem âncor. Talvez você pode fazer isso aqui também, pegar um personagem carismático e seguir ele, e depois troca, enfim. Eu acho que tem muito potencial pra dar certo, cara, muito potencial pra dar certo. E, pra mim, o ponto alto do filme, e é a coisa que eu achei mais foda, assim, é a coisa que eu realmente tava mais esperando que fosse legal, e foi foi o uso de magia. Puta, as cenas com o uso de magia são muito legais. É, é uma criatividade, é um jeito maneiro de fazer, sabe? Não ficou tosco, ficou, ficou plausível e criativo. E eu achei sensacional, cara, sensacional. As, as minhas principais sequências e cenas são com o uso de magia, principalmente com a nossa druida, que, porra, foi muito maneiro todo o uso dela de, da magia selvagem, de mudar a forma. Nossa, foi muito legal, muito legal.
3: Eu acho que, que o que esse filme, a melhor coisa que esse filme faz é Conseguir fazer tu ter a experiência de estar assistindo uma sessão de RPG e ainda assim conseguir ser um filme que se sustenta e que seja bem feito, sabe? Eu acho que essa é a principal coisa, porque eu, eu, pra quem sabe de RPG o tempo inteiro parece que você tá vendo uma sessão de RPG, assim. Tipo, é muito claro assim que tu tá vendo os caras fazendo as coisas e tu se identifica porque, pô... Tu vai tentar fazer o bagulho e, às vezes, tu fala e não dá, tu se fode, tá ligado? Como acontece o tempo inteiro no filme.
0: para pra mim, o maior, maior exemplo disso, de, de identificação e saber o que tava acontecendo, eu comecei a dar risada antes da cena da, do, das perguntas com o morto-vivo lá. Sei. Começar! Eu comecei a rir antes, Porque eu já sabia que ia vir um negócio bom ali. E, realmente, veio um negócio maravilhoso, sabe? E
3: é exatamente assim, nas mesas de, 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 de... E, ainda assim, isso funciona na trama do filme, não é um negócio de, Ah, não, vamos botar aqui só pra para o pessoal ver que, que tem não porque eles, eles abraçam tanto isso eles conseguem fazer isso fazer parte da trama do filme eu acho tá agora pensando sobre isso porque a gente tá falando de Mario um pouquinho antes também eu acho que os roteiristas estão aprendendo a trazer referências de outras de outros de outras mídias né para o cinema e fazer isso só dentro da trama eu acho que tipo que o pessoal tá aprendendo com os erros que a Marvel comete muitas vezes nos filmes deles, sabe? Eu acho que, isso, que eles estão aprendendo a fazer esse novo tipo de formato, assim, dentro do cinema. E eu fico feliz com isso, na verdade.
0: É, é uma puta coisa, né? Muito bom, muito bom. Inclusive, nessa sequência do Morto Vivo, que, que provavelmente a gente pode falar mais sobre depois, e é muito engraçado, tem uma sacanagem que os caras fizeram, que depois é salva quando aparece o Dragão Gordinho. Porque o Dragão Gordinho é sensacional. Mas no trailer do filme tem aquela cena que é o flashback do dragão que gospe. Puta, não sei se é ácido, se é terra, que ele passa assim e destrói todo o campo de batalha. Aquela porra tava no trailer como se fosse uma grande cena de ação do filme e era só um flashback. Então, porra. Indústria do trailer enganando a gente mais uma vez.
2: Não entregando de lambucha, né? Assim, a gente fica feliz também.
1: Ou é só não assistir trailer também, né? Nossa, é, ninguém, a gente não assistiu. Ninguém te colocou uma faca no, no pescoço e falou, vai assistir esse trailer, caralho, entendeu? Ninguém fez isso, tanto que agora tu mudou, tu não assiste mais trailers agora. Eu, eu, eu tô fazendo
0: um experimento social esse ano. Claro, no cinema não tem como. Não vou botar, botar a mão no olho, né? É. Então eu tô assistindo trailer só quando eu vou ver filme no cinema, pra ver se muda a minha experiência quando eu ver outros filmes.
3: Justo. Muito justo.
2: E foi muito legal também que a gente foi entre amigos que jogam, né, juntos. A gente tem uma mesa lá e daí foi o mestre e foi a gente ali, né? Só faltou um outro jogador que não pôde ir. E é muito legal ali que tem a, uma da, dos personagens que, que ela é druida e ela se transforma, né? E, e daí quando acontecia as cenas da druida se transformando em outros animais a gente fica olhando assim para ela, que é muito <risos> engraçado. <risos> E daí depois, na, no dia seguinte, ela queria... Porque agora eu quero me transformar numa minhoca, não sei o quê. Então, isso é muito bom. E depois, quando a gente saiu da sala também, a gente vendo, assim, tudo, o, os velhacos, assim, que jogam de D&D saindo, muito feliz da sala, sabe? Conversando, Sim. falando que foi muito sabe, legal.
1: Sabe o muito louco? A gente era as pessoas mais novas da sala. Tudo bem, não foi uma sessão que estava muito cheia. Tinha eu achei que ia extremamente vazia, assim, tava relativamente cheia e, assim, eu, o meu irmão e o Eduardo éramos as pessoas mais novas assistindo o filme. A gente saiu, assim, uh, acabou o filme, fomos no banheiro e aí, tipo, esperando eles, um pessoal mais velho falando e, tipo, referenciando. Eu falei, mano, isso é muito louco porque não é... Parece que não é pra gente, entendeu? Nossa geração, nossa idade. É um pessoal mais velho que saiu de casa terça-feira, tipo, nove horas da noite pra assistir um filme de RPG, sabe?
2: É, tipo, bem essa coisa que o Server Things, assim, pegou na gente também, né? que eu lembro que tinha colegas mais velhos no trabalho que jogavam quando, quando eram jovens ali, nos anos 80, e eles se viram muito nisso, né? Então, eu acredito que esse filme também pegou esse pessoal aí. É muito legal, porque as pessoas conseguem se identificar também, né? Uma coisa que, que as pessoas já não falavam mais tanto, né? A gente não, a gente não via mais tanto esse, esse meio, assim, de D&D de, de e jogos assim. Então, foi bem, foi bem interessante, foi bem legal.
0: É, o RPG tá cada vez maior, né, tipo, que bom, na verdade, tipo, espero que história cada vez mais, o Brasil é gigantesco, com um o com um Tormenta, com um o Jovem Nerd, e, tipo, cada vez que uhum. venha mais conteúdos, mais uh, histórias pra ser contadas, que realmente é um negócio muito maneiro, cara, é, é agora, muito maneiro.
3: Agora o Critical Role vai lançar dois sistemas novos também deles, sistemas próprios. Ah, é, próprios. eu não vi isso. Bom, lançar dois sistemas Você próprios deles, eu acho.
0: É, o Cut é gigantesco, né? Tipo, é um fenômeno, assim, é muito legal o que eles fizeram com o Vox Machina e os próprios conteúdos que eles produzem, pra quem gosta, assim, quem, quem entende inglês principalmente, né? Porque o deles não tem legenda, Vox Machina obviamente, tem, no Prime e tal. É, é uma experiência muito legal de assistir, assim. Tu, tu se sente vendo um filme com os bonecos ali só conversando e atuando, sabe? É, é muito Sim. massa. E outra coisa que eu achei que eu gostei do filme, duas coisas, assim, uma que complementa o uso da magia, eu gostei das cenas de ação sabe, eu achei que ficou boas as, as coreografias de luta, assim, eu achei podia ficar aquela coisa cheia de corte que normalmente Hollywood gosta de fazer no, no Subjeção, que é tipo, sequências de chute, soco e golpe genérico, que o cara só cai morto e tal, eu gostei, sabe, eu acho que ele é meio brutal, óbvio que o filme tem classificação etária baixa, né, então não tem muito sangue, não tem arrancar perna, não tem arrancar cabeça, só que funciona ainda de um jeito maneiro, assim, a, 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 a Bárbara lutando é muito legal. Nossa, ela funciona bem as sequências de luta dela. E aí, entrando no outro ponto, eu gostei do, do elenco. Eu, eu acho que os atores fazem um papel muito legal. Pra mim, o personagem que eu mais gostei foi a Doric, que é a, a druida. Puta, ela é muito maneira. A druida é tifling. Inclusive, o primeiro Tiflin que eu vejo que não tem pele vermelha ou preta ou azul, né? É, não sei se eles fizeram isso é exclusivamente pro filme. Se tem algum personagem que seja canon, assim. Mas eu achei muito legal esse personagem.
3: Se eu não me engano, ela não é meio humana.
0: Ela é tiflin né, real Sim.
3: É que ela não tinha um negócio de... dos humanos na história dela também.
0: É que os humanos é, não, não aceitavam humanos. ela, né? <risos> acho que ela, ela não eu tinha achei... um negócio que tipo os uma... nem os humanos nem os tiflin aceitavam ela, porque ela era é... muito parecida com um, mas muito diferente. É, é uma parada assim. Eu é, acho. Meio, é, é uma pegada meio meio elfo também, né? Geralmente Sim. os meio elfos sofrem bastante disso. Mas achei muito legal a diferenciação, assim, de... Tanto de classe quanto de, de atores e, e porra, é, personalidades, deles. Eu acho que funcionou muito bem, sabe?
3: E é muito bom um mago ruim. É, é bom. <risos> um mago atrapalhado é muito bom. <risos>
1: Sim, Ai, todo, tadinho dele, bom. entendeu? Ele só precisava de confiança e alguém falando, a gente acredita em ti, ou quando a merda tá batendo na bunda, sabe? A água tá ali tu, tá... tu tem que fazer alguma coisa ele reagir, é muito bom mas é muito engraçadinho ele ser atrapalhadinho e não conseguir fazer as coisas, mas é baita do malandro roubando o pessoal ali no, no teatro sabe? no circo que ele tava fazendo
3: é o, joga... é o famoso jogador que só precisa de sorte. Ele <risos> comprou um D 20 novo e começou a dar certo às coisas pra ele.
0: Inclusive vocês viram, mas o a Wizard disponibilizou a ficha desses personagens. Tipo tem fichas de não, jogo é. de cada personagem.
2: Nossa que legal, não tinha é. visto. Que curioso.
0: E aí tu consegue ver os bagulhos especiais, as magias que eles têm acesso. É muito maneiro assim, de, tipo fazer mais ainda essa referência ao jogo dentro do filme, né? E tu reconhecer e essas nível coisas. Que eu não sei, eu tô tentando achar as ficha aqui pra ver certinho.
3: O Bárbara está é... no nível 17. Tá vendo aqui. Tu achou as fichas? Uh, eu achei não a ficha, a ficha, mas achei um, um negócio na um Legião dos Heróis que fala o que tem na ficha deles. Pode crer. Hum. É, é, eles, são, eles são
0: aventureiros experientes, com certeza. É,
3: A Bárbara é nível 16. O Paladino, que é o Frangin' Cássia, é nível 20. Puta, ele é muito pica. Muito pica. Sim. O Simon é nível 18.
2: E o, o cara lá
3: que, Dori... que
2: traiu, roubou a menina lá? É 16. O que, que ele era? Que...
0: O vilão do filme lá? Isso. É um ladino ele... Ele... Era um ladino, não, eu acho, né? Não é
2: nada. Na nada ficha mesmo
3: dele né? <risos> ele é ladino. É que ah, tem ó, uns ladinos já. que são só, tipo... Esqueci o nome agora da classe. Que eu quase peguei, inclusive. Na no nossa última coisa. Porque eles usam só as coisas mais sociais, assim. Eles não são um tanto de... Uh, na subclasse deles, né? Não tem Inclusive, de nada, né? Ele tem mais 11 de enganação aqui.
0: O Chris Pine... E mais 11 em persuasão. O Chris Pine, pra mim, não é um bardo, né? Porque, assim, ele não faz nada de bardo. Ele toca uma sim, música, sim, mas não. a música não dá buff, não tem magia. Pra mim, ele é só um ladrão que sabe tocar
3: uma música. Pra, pra mim, ele é mais ladrão que, que bardo, também né?
2: É, eu fiquei, eu fiquei esperando pra ver se ia acontecer alguma coisa quando ele começasse a tocar lá, que nem no, no, no desenho, né? Vox que Marquinhos, é porra! É. Isso, que ele faz lá, faz mãozinha, faz de tudo com, tocando. E o cara não faz nada, nem né? naquela parte lá de que, que ele fica cantando lá pros guardas. Tipo, não era ele, era o... <risos> era Puta, o Mago inclusive essa cena é
0: sensacional. Ela te pega Sim. muito de surpresa, assim. O um negócio que começa a derreter e caralho, irmão, o que que tá acontecendo? <risos> é muito bom. Nossa, é muito Boa, bom. Muito bom. Inclusive, é, é um desserviço contra Bardo que tá crescendo em popularidade nos últimos anos. Bardo era considerado inútil, começou a crescer, as pessoas começaram a gostar de Bardo, e agora esses caras vêm e mostram o bardo como inútil de novo. É um serviço da Dungeons Dragons, do, da Wizards, contra a própria raça deles, cara. Classe, dessa.
3: Inclusive, falando em Bardo, uh, acho que uns meses aí atrás, a gente jogou um RPG que era no universo de League of Legends. E eu fiz um bardo metaleiro. E foi muito divertido de fazer um bardo metaleiro.
0: Massa, massa. Bom, tem uma skin do Yorick, assim, né? Fazer um parênteses, tem que ele é o, o <risos> metaleiro aí, basicamente. Mas vamos... É, desculpa, vai,
3: continuar não. não vamos
0: falar sobre o filme, acho, né? Vamos falar é sobre o tá. início do filme ali, que, que a gente tá derivando aqui. Tá... Claro, papo maneiro, tá, tá bom. Mas a gente tem que falar também sobre o filme. eu queria começar pelo começo do filme. Com o pessoal escapando da prisão. Que, cara, me lembrou um pouco... É tem o filme da Viva Negra que tem isso recentemente, tem aquele Alerta Vermelho da Netflix, que também, são dois filmes bem questionáveis mas que tem essa pegada de escapar numa prisão no, no, na neve, assim, eu achei muito engraçado, cara. Puta, ele, ele tentando convencer o Jonathan a, a, a ajudar porque ele tem que estar, porque o cara é, é leal e bom, por, por causa do, do... Tu, tu acha que é por isso, né, isso que é bom porque tu acha que é porque ele é uma pessoa nobre, assim, e tal, e aí quando ele, quando ele conta a história, e ele Pega, eles os dois pegam o cara e tacam ele pela janela. E os malucos falam: 'Peraí, a gente já aprovou a tua liberação'. Sim. É muito bom, cara. Porra, é
2: vai a tomar vida no cu.
0: <risos>
2: <risos> Ai, coitado do fiquei com pena dele.
1: Junta duas almas ali que são ansiosas, que acham que vai dar merda, e simplesmente era simplesmente ouvir os caras falando: 'Tá liberado não'. Eles fogem e eles voltam a ser uh, procurados, entendeu? Porque, pô, eles fugiram da prisão, entendeu? Não foi ali é a liberada, assinamos aqui. É muito engraçado eles fugindo e aí eles confer conferindo se o bicho não morreu. Tipo, não, tá respirando. Ah, foda-se, a gente deixa ele aí e vamos seguir aqui o baile. Tipo, gente, como assim, entendeu? a história, e tu te comove com a história tu vai, tu vai ficando envolto ali na história, entendeu? Tu fala, porra coitados, entendeu? Caíram num golpe, e não sei o que, tu vai te apegando ali na história, e aí muda 100% que é os dois agarrados num pássaro gigante voando sim
2: e a parte dele falando lá pra Barbara quer, quer falar alguma coisa? Quer contar a tua história também? Ela, não, não, tá bom assim,
1: deixa
0: é uma que batata. Que ela me deu
1: um valeu, falou, ah, te vira aí, né, tô de boa aqui, não preciso falar nada.
0: É, e aí, por isso que eu, eu, que eu disse no, no início, que a história é simples, eu lembro que também, quando o Gui perguntou antes de ver o filme, tipo, o que, que eu tinha achado e tal, pra mim, esse, essa coisa de, nossa, é a gente caiu num golpe e foi preso, né, a gente foi, o setup ali de se armar, de tomar uma armação e ir pra cadeia, e aí tem que atrasar atrás filha depois que sai da cadeia, pô, é um clichê, é uma história comum de cinema, assim. Só que ela é tão base só pro filme ter um ponto de partida pra história começar mesmo, pra ter aventura, que eu achei ok, tá ligado? Ela é simples, ela é clichê, show, é verdade, com 100%, só que ela funciona porque a história se propôs, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar uma coisa tão diferente, assim, tão inovadora pra ser o ponto de partida da história. Porque RPG é isso, né? Tipo, tu faz uma sessão, tu faz uma aventura, é ir do ponto A ao ponto B, é ajudar alguém, é recuperar um item, é achar uma pessoa. Então eu achei legal essa... Por mais simples que seja, funciona pra caralho nesse tipo de filme.
3: E outra coisa também. Uh, meio que... O clichê não é um problema. Porque se parar pra ver, só 98% dos filmes são clichê. Todas as histórias já foram contadas, é sempre a mesma coisa. Tô... Tipo, é sempre, sei lá, tem a teoria que fala que... Tem uma teoria ainda mais radical, né? Que fala que só existem sete tipos de história a serem contadas. E tem uma teoria que vem antes dessa teoria que é menos radical e fala que são 36 tipos de histórias que, que... que são contadas usando o... o arquétipo normal, né? De três artes e tal, ou até de cinco atos também. Né? depois de três dados eu pra cinco, enfim. Mas, então, tipo, a questão é como tu conta esse clichê, sabe? Eu acho que, tipo, o começo dele é de boa, até porque eles querem passar rápido por isso, e o filme dele, e o final dele é um final previsível. Mas o, o que eu acho Criativo é a forma onde fizeram esse meio, principalmente uh, trazendo isso muito do RPG, aqui, tipo, as coisas dão errado. Tudo que eles fazem dá errado, e ainda assim, de alguma forma, eles conseguem conseguir algum resquício que leve eles pro próximo passo dessa jornada deles, sabe? Eu acho isso é, é algo criativo, assim, porque eu fiquei esperando, não, agora vai dar certo, agora vai funcionar, e dá errado. E daí, tipo, eles criam um plano e te contam o plano, e tipo, pá, ah, vamos ver o plano acontecendo agora, mas não, dá errado e o plano muda completamente, é outra coisa total, sabe? Então, eu acho que isso é o que, que é um baita mérito do roteiristas desse filme, de pegar uma história que é que é sim clichê, não tem problema ser clichê E faz o que ela seja bem contada certo?
0: Eu concordo eu, 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 Meu pensamento é bem esse E né? assim, eu acho que o filme faz todas as coisas boas assim, Tipo, as introduções dos personagens É legal, tipo, pô, tu conheceu o mago E tu acha que ele é um merda E aí o cara roubando todo mundo Com um cheirinho de grama, tá ligado E aí <risos> muda a gravidade E aí tu vai pra druida, salvando a mulher Transformando no, no urso, coruja, porra muito maneiro aquela cena que ela se transforma no urso coruja, cara. Inclusive, não na curiosidade, tu não, tu não pode fazer isso no RPG. Tipo, é uma coisa essencial pro filme. Tipo, tu não pode se transformar nesse bicho, porque é um monstro. O Druid só pode se transformar em bichos. Então fica a curiosidade aí. Mas é, é muito clássico, tá? ligado? É Pô, urso coruja, irmão. É uma combinação que tu não tem... Tu não consegue nem imaginar se tu nunca viu o bicho, sabe? Pô, urso coruja, que merda é essa? É isso. É um urso coruja, cara. E É muito bom. E, e aí tu vai indo, assim, e a história funciona... Né? Essa coisa do vilão e do salvar o mundo... Claro, e, eles se apegam de novo essa coisa de salvar o mundo, né? E isso que é sempre o problema de, de escala para próximas franquias... para próximos episódios... E, é, até a gente tá falando de Mario... O Mario é a mesma coisa, né? Tipo, o primeiro filme é de salvar o mundo... E aqui da John Dragons também, é salvar o mundo... Porque... Não é o mundo, né? Tipo, mas é, 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 o reino ali, basicamente... Porque os, os magos lá vermelhos... Destruir tudo e virar um negócio de, de morto-vivo e tal... Então tu, tu tem que. Normalmente o que o pessoal faz é escalar cada vez mais. Porque, o que não necessariamente tem que ser, né? Então, é, tu se prende, às vezes, nesse tipo de coisa. Só que tu, tipo, tu, tu pegar as coisas é, menores e até chegar nesse batalha final contra o monstro, contra o, contra o Lich ali, né, esse feitiço, é legal, porque tu tem a missão de espionagem deles, que ela leva a druida pra pegar dentro lá, pegar as informações dentro do cofre, como é que tá o cofre, como é que tu entra no cofre, e aí depois eles vão tentar achar o, o Elmo lá. Então, mesmo que o, o objetivo seja salvar o mundo no final, tu tem pequenas áreas quests, que é, porra, muito RPG também, ao longo dessa jornada que funcionam também como coisas menores, sabe?
3: Ah, e cada um ali tem um objetivo, né? Mesmo dentro, tipo, o objetivo do grupo, como grupo, é salvar uh, o mundo. E eles vão descobrindo isso só ao longo, porque o uh, começo com os objetivos próprios deles. Eles se unem por causa dos objetivos próprios deles. Isso é muito legal também de, de notar. Eu é, acho eles que descobrem do mundo eu... no
0: final do filme só, né? Sim, é. Sim.
3: E só quando o, o Fred no fala pra eles, ó. Mas... <risos> Mas esqueci o que eu tava falando agora ah sim, que é, que eu acho muito legal que eu esqueci de novo o que eu ia falar tá tudo bem
1: tá tudo bem tá pegando. Tá medicado tá tudo bem, eu não sei tá, 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 tá legal hoje
3: tá legal, tá legal essa é a sua pessoa do programa eu tô muito tentando lembrar que era algo importante que eu ia dizer. ah sim, lembrei agora Uh, esse, tipo, durante o filme ele passa a sensação que o mundo tá em perigo várias vezes. Tipo, não é só agora, porque quando eles vão pro, pro passado, os caras estão tá lutando pro mal lá não pegar o bagulho. Aí quando volta lá dos Magos Vermelhos, ah, os caras tentaram fazer o bagulho e deu errado por causa do um negócio. Não fala por que deu errado. Então, tipo, não é um problema que, que tipo, ah, o mundo tá em perigo e tal, porque meio que aquele mundo tá sempre em perigo pra alguma coisa ou outra, sabe? Então, acho que, que nesse universo que eles conseguiram criar dentro do filme, não... não... Eu acho que não é um problema de escala isso, sabe? Pra escalar
0: pra outros histórias. É. E, pô, o, o filme tem uma coisa que me surpreendeu também, que é uma pegadinha de terror de vez em quando. Uma pitadinha Sim. de terror, assim, ó. Não é sempre, mas quando vem, irmão. Aquela cena que pra eu mim.
1: Mas filme que tu deu um pulo e eu fiquei parada te olhando, que tu te assustou. Eu acho Pode eu ser que foi. A, a
0: cena para pra mim, a cena que a mulher grita, que a feiticeira lá grita que, que a druida vai invadir lá o, a cidade. E aí ela fica, tipo, procurando a ela aponta, dá um puta grito e a cara dela fica meio deformada, assim. Caramba, eu tomei um sujo na merda. Tu não espera que... tu sabe É uma coisa que foge totalmente do jeito que tava sendo o filme e é muito bom. E para pra mim essa é a melhor sequência do filme. Não sei se vocês concordam comigo, mas é a sequência da druida fugindo, virando vários bichos e escapando de coisas. Nossa, cara. É, é muito bom, mano. E no final
2: ela vira o viadinho que a...
0: Que <risos>
1: Né? Que tanto criticaram, não? Né? Vai virar um servo
3: Tipo, eu, eu falei é que...
1: Que eu... Não tem servo no palácio Não tem servo no palácio E no fim, ela vira, entendeu? Um grande plot twist Só pra mostrar que ela tava certa É isso, entendeu? Era insignificante ela virar um servo? Podia ser, mas ela queria mostrar que ela tava certa Ela ia conseguir
0: É muito legal E aí, e, e, porra, falando de artefato mágico e coisa os, os caras meteram a Portal Gana a gente tem uma arma do portal aqui que é muito boa puta, eu, todo o plano do quadro foi muito inteligente na real foi, foi muito bom
1: e claramente deu errado, é tão triste quando dá errado vocês não ficam Sim. com aquele sentimento puta merda, não vai dar nada certo nesse inferno, nesse filme o quadro cai e aí o que, que eles vão fazer tá a guria ali cavando um negocinho pra, pra tentar virar uma minhoca sei lá, uma mosca pra, pra passar é muito triste, tu fica assim quando que isso vai dar certo, gente? Mais Não, aquele tempo... quadro tinha tudo pra dar certo. mesmo Puta, foi um plano muito bom, o um rolê da carruagem. É. E aí, porra, tinha tudo pra dar certo. Tu então, olha e fala, fechou? É isso que vai resolver o filme, entendeu? É isso? que E aí, quando e... tá errado, tu murcha.
3: E te pega muito também, porque eles passam o trabalho pra fazer aquilo ali dar certo porque é difícil fazer aquilo que ele dá certo eles quase não conseguem fazer dar certo pô, e,
0: e é um jeito inteligente que dá errado né? É tipo, pô, o bagulho caiu, Sim. como é que tu vai passar pela parede sabe, é muito maneiro Sim. é muito legal
3: Sim. E... E, e é bem legal isso também porque a pessoa que a gente tipo, puta que merda, eu errado de novo, a gente fica tá, e agora? o que eles vão fazer? qual vai ser o próximo plano? Tá ligado? o que eles Sim. vão falar agora?
0: É bem isso. E, tipo assim, eu não conhecia pessoalmente... Eu não sou grande conhecedor do Lord de D&D. Uh, então, eu não conhecia, por exemplo, os Magos Vermelhos, tá ligado? Não conhecia a fundo eles e a cultura e toda essa coisa deles eles serem... Tipo, porra, daquela região proibida, e sabe? Que é uma merda quando os caras aparecem. Mas eu achei legal eles como vilões, sabe? Eu acho que funciona bem essa dominação mundial e, e o perigo do Lich, né, que destruiu tudo, porra, é o Lich que é mais, é mais malvado que o restante dos tá ligado? Tu, tu vê que o cara é um absurdo, da malvadeza ali. E isso em combinação com o cara lá que era do grupo deles que traiu eles, funciona bem porque até tu descobrir que tem esse plano de dominação mundial por trás, tu então, acha que o vilão ali é só um bocozão, que, tipo, tá fazendo uns um negócios meio simples, né? Sequestrou a guria pra ser pai da, da filha, assim, tal. Só que tem camadas que vai evoluindo, sabe? Então eu acho que é uma boa é, combinação do tosco com o mal verdadeiro que é matar todo mundo.
3: Isso... Sim isso contribui com o que eles querem passar no filme, né? Que é fazer com que eu tenha a sensação de aqui aqui na estação de RPG. Porque ele é contado do ponto de vista dos personagens principais ali, e eles vão descobrindo o mundo conforme eles vão explorando, né? E conforme eles vão tendo experiências com aquele mundo. Então, eu acho que funciona muito bem.
2: Não, e tipo, aquela parte lá do, do, do aquele cara babaca lá, e daí tu vê aquela maga muito foda, tu fica pensando, por que que ela tá trabalhando com ele? Sendo, tipo, ele sendo meio que chefe dela ali. E ela, se ela quiser fazer assim, ele já era, sabe? E eu fico, Mas, tá estranho isso daí, deve ter alguma coisa por trás. Porque não, não faz sentido nenhum ela estar trabalhando ali pra esse babacão, né? É
3: que ela precisava de um bom ladrão. É,
0: bem é, é isso aí. Puta, esse é o plot do... Tem aquele filme do, do, da Truque de Mestre, tá ligado? Que os caras reúnem ladrões uh, uh, ilusionistas, vai roubar o dinheiro do banco lá. É bem essa, essa vibe, assim. Esse, essa temática gera filmes muito bons, na verdade. Tem potencial pra gerar filmes muito bons. E, eu acho que continuando, um personagem que eu me decepciono... Assim, eu me decepcionei pela quantidade de, vez, de tempo que ele aparece, mas não pela qualidade do tempo que ele aparece. Que é o. o como é que é o nome do ator? O René Jean Pe Peche, que, o porra... O Xanak? É, cara, ele é muito bom. O ator é legal, mas o personagem é muito foda.
3: Porra, Sim, é muito o NPC, personagem é fodão pra é muito caralho, muito tá
0: ligado? Nossa, mano, o cara solou o dragão, irmão. O cara <risos> solou um porra de um dragão gordinho. Porra, muito foda, toda aquela sequência. Muito foda.
2: o cara, eu te odeio. Eu tô escutando, sabe? Muito foda. E ele, tipo, caminhando, assim, ele não vai desviar da pedra. E ele ele subindo pedra. na
1: pedra, sabe? O que que foi isso? Por quê? É, 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 sabe, botou um negocinho, ele tem que seguir o caminho sempre reto. É muito engraçado que pode estar acontecendo a maior loucura, a maior piada da história. de tá com aquela cara blazer todo de preto, tipo, na sombra, assim, sabe? Nossa, eu sou muito emo, dark, não fale com ele tá sempre com aquela cara Ele é muito foda, ele ajuda eles pra caralho Mas tu fala assim Dá um sorrisinho aí, amigo Faz, faz uma graça aí Dá um, uma coisinha, mas é muito bom Porque con contrasta Com tudo Com tudo que tá acontecendo Porque a gente tem personagens muito caricatos Assim, de, de piada E de fazer graça E aí a gente tem ele ali que aparece eu achei que eles iam usar mais ele, porque ele ficou muito presente nas campanhas do filme, assim, tipo, divulgando o filme. Falei, ah, vai ser um protagonista. E ele é tipo um coadjuvante. E ele contrasta muito bem com, com todo o filme e os outros personagens. Porque alguém tinha que ser um namorado, essa é a verdade, né? Tinha que ter um namorado ali para mandar escalar a boca e seguir o caminho deles. Isso é muito bom.
3: É, tipo, esse negócio de fazer ele ser um NPCzão ali, sem expressões, é muito bom. É, Alguém que ele... sabe, tipo, fazer a história andar, tá ligado? É, Sim,
0: é, e tipo, ele, é, é ele no meio de um monte de ladrão que quer roubar e o cara é a porra do paladino, tá ligado? Sim. É o personagem mais leal, justo, bom. correto, leal que tu tem no RPG. Então, tipo, é uma dinâmica que foi muito legal, assim. E ele atuando ele... junto com o Chris Pine ali, com o personagem do, do bardo, ficou muito bom.
3: E ele fala né assim, ah, tu tá falando isso, mas eu acredito que... Tu vai fazer o certo na hora, não sei o quê. Porque eu consigo ver quem tá de verdade.
1: Eu tenho uma questão com esse personagem. E aí eu acho que é com o ator. A gente conheceu ele em Bristol. Não sei se vocês dois assistiram Bristol.
3: Acho que um episódio ou dois. É isso,
1: ele lá. Isso, a primeira temporada. Todo mundo sabe, cena da colher. Meu Deus do céu. Uou. Aí ele saiu de Bristol. Ele foi pro filme, aquele...
0: A gente, a gente, gente
1: oculto eu acho. E ele faz um personagem que é muito parecido com o que ele tá fazendo agora. Vilão que não tem expressão.
0: Não, mas ele não é vilão aqui, pô. Ele é justo.
1: Tá, ah, mas, mas ele dá essa vibe ali, entendeu? Tipo, ai, vibes assim, escuro, não quer se meter muito. Sem expressão. Ele faz uma vibe sem expressão. Só que a gente vê em dois filmes que ele faz a, me a mesma cara, entendeu? Aí eu tô com um pouco na dúvida se ele é um bom ator. E aí, a culpa é dos papéis que escalam ele. Ou ele é muito ruim e só sabe fazer a mesma cara, entendeu? Porque eu não consigo distinguir ele nos papéis. Tirando o Bridgeton, que ele aparece lá mesmo uma colher. Nos outros, ele tá sempre com a mesma cara de Blazer sabe? E aí, eu fiquei com essa dúvida. Mentiram pra gente que em Bristol ele era bom e agora botaram ele pra fazer filme. E essa é a cara dele? Não sei, eu fiquei com, com essa dúvida, entendeu? E o Eduardo também não conseguiu me solucionar isso. Porque ele tá igual sempre, gente. Ele não muda a cara.
3: Eu acho que, que é só a gente ruim. <risos> eu, eu, eu acho que só uma gente ruim, tipo, Nicolas Cage assim, que é um baita ator e
1: né, daí
2: pode que, aí que aí é
3: horrível que dele. É horrível que
1: que dele. aí coloca ele num papel muito parecido, né? Tipo, que aí não, que não Coloca ele, meu Deus do céu Foda, tá ali fazendo a mesma cara Sempre, eu gosto do papel Dele nesse filme, achei muito bom Só que ele já sempre com aquela cara blazer, Sabe, que porra, não queria estar aqui O que, que eu tô fazendo aqui E no outro filme que a gente assistiu, que é de ação Que era pra ser, uou Ele continua assim ah, mais um dia, sabe, aí eu fiquei Fiquei com essa dúvida, se mentiram pra mim Quando eu assisti Bridgeton, sabe, pelo jeito não É um problema aí de, de Escalação de roteiro, de papéis Que ele que eles escolheu, menos mal
3: Quem que é o protagonista do Agente
1: Oculto?
0: É o um, É Cruz o Capitão é? América lá, o Cruzevas é. é o vilão e o
1: Não, ele é, um ele vilão. é o vilão o Chris
0: é o é um herói. Não, não, não. O Chris Evans é o um bigodinho vilão, pô. É o primeiro filme ah, que ele faz em que ele é de vilão. Isso. O protagonista ah, é o...
2: Ah, é o cara que... É o Ken da Barbie.
0: Isso, isso, isso. isso, é isso. Esse aí, o Ryan... Ryan... Gosling.
1: Esse aí. Ryan Gosling, maravilhoso. Mas não Beijo, Ryan Gosling. Ele
0: é muito Meu ruim.
1: Amor. Não, é, não. Was 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 was. Was. o filme é muito não. ruim ah, o filme É, o melhor. filme a gente a novidades do filme <risos> ah, O Eduardo fez a gente Ver esse filme, fez a gente gravar esse filme Ainda, porque é. porra, nos <risos> vende O filme com atores muito bons Foi o filme foi caro Sim. pra
0: cacete também
1: tudo... Ai, é, aqueles irmãos lá do, Da Marvel, que a, acho que Tá tudo bem, o pessoal vê Ai ah, meu Deus, melhor filme do mundo, não O Eduardo fez a gente ver esse filme E gravar, entendeu? E porque a gente tinha esperança, atores bons. Porra, atores bons, atores que a gente gosta, entendeu? Não tinha ninguém ali. Tem Ana de Armas nesse filme, a gente gosta dela, entendeu? É Só atores fodas. E aí vem um filme ruim. E eu falei, puta que pariu, entendeu? E aí foi por isso que eu lembrei desse ator que tá no filme fazendo quase o mesmo
3: papel, sabe?
0: Eu acho é, que é, é combinando. É, é o, o
3: triângulo. A tem ruinsinhos, mas ela é uma baita
0: triste. Sim. Eu acho que é o triângulo maldito, né? Tipo, já tem as relíquias da morte de Harry Potter, né? Que tipo forma um triângulo. Eu acho que o triângulo da, 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 da do pior coisa que acontece no cinema é elenco foda, diretores bons uhum. e dinheiro. Eu acho que nenhum filme dá certo com essas três. É, é impressionante, <risos> na né? real. <risos>
3: Pô, aí tu tá menos pesando, né? Pega o um Martin Scorsese aí, que o cara faz de filme bom com ator bom e aí. Ah, de... parece, e parece
0: uma maldição, entendeu? Parece que tem tudo pra dar certo e <risos> o negócio vai lá e é uma bomba, assim. É meio inacreditável. Acho que é muita pressão pro pessoal, sei lá. É
3: eu sempre a tudo absurdo isso aí. A pressão é aqui, ah, ó. De quem dá isso aqui, <risos> essa é a pressão. É, é, é possível, né?
0: É possível. Mas, mas continuando aqui o papo, é, falando do final, eu acho. Eu gostei muito da conclusão do filme. Tipo, eles desistindo de tudo, porque, porra, é tipo, no fim eles queriam pegar a guria e pegar o dinheiro e é isso. E eles fazem, eles conseguem. Estão... E o rolê
1: da relíquia da morte ali, né? É, é. pra poder da reviver da a mulher. É, né? a plaquinha lá da ressurreição. Olha, muito relíquia é da morte isso é. pra mim. Tipo, nossa, muito o mesmo plot twist, assim, temos que salvar a nossa família. <risos>
0: E, e eles conseguem isso, tá ligado? Tipo, os caras tão indo embora, rumo ao horizonte, fazer ser feliz pra sempre, sabe? E aí eles veem o, o, o céu derretendo ali, vindo aquelas fumaças vermelhas. Uma cena muito maneira também, que não ficou tosco. Tinha um potencial pra ser tosco tão grande aquilo ali, cara. E não ficou tosco. E aí eles voltam, e aquela luta. Nossa, aquela, toda aquela sequência de luta, eles usando os poderes combinados. Uhum. E o cara usando aquela mão de, de terra. E, e personagem, nossa, foi muito legal. Muito maneiro.
2: E é legal porque a gente tem um amigo que sempre joga de, de maga, né? E daí ele sempre usa aquela mão, na, sempre usa aquela magia da mão ali, toda fodida. E daí a gente ficou, nossa, agora a gente tá conseguindo ver como se estivesse ali na mesa e imaginando o nosso amigo fazendo aquela... Usando aquela magia ali daquela mão fudida, daí o Guilherme, olha lá, olha lá, a magia que o fulano usa sempre, <risos> e daí vem a mão de pedra, assim, pra lutar contra, ah, uma... muito foda, aquela cena ali, aquela luta final ali é
3: muito boa. Muito bem coreografada.
0: E, puta, a resolução do negócio, com eles fingindo ter ficado preso dentro da bola do tempo, Sim. e no fim não tava, nossa, cara, foi muito bom, foi uma, foi uma sacada e uma atuação deles muito maneira. Puta, muito maneiro o cara conseguiu usar o Counter Spell na hora certa do negócio. Nossa, foi muito surpreendente aqui. Ó. Eu, eu, eu imaginei que da merda ia acontecer alguma coisa que ia vir, assim, mas ele foi muito surpreendente. ele falando
3: da magia do bardo, mas isso aí é magia do bardo, tá? De passar mensagem cinética, de, de convencer é a que pessoa que. que não mostra. É, não mostra, mas, mas o, é o bardo bom. tem isso aí, né? Tem os colégios do bardo que é só isso aí, basicamente.
0: Ah, mas quem deu o Counter foi o feiticeiro ali, foi o mago, né?
3: Sim, mas a K.O. deve ter sido do Bardo, né? É, eu tava acho um, que um, tá um, tá um, cardíaco, um daqueles né? planos A, B, C,
0: D dele, eles tinham pensado nisso, talvez já. Eu,
3: eu acho que foi até, tipo, na hora que ele tava se comunicando com eles. Porque tem, o Bardo faz isso aí também.
2: pensa e Ia ser é legal, é. na real, se fosse que verdade. Que é, mas... <risos> acho daí, que os tipo... roteiristas não pensaram nisso, não.
3: E daí, eu tava vendo, é que eu tava vendo a ficha dele, né? Ele tem essas coisas. <risos> aí ele também tem o um bagulho pra fazer com que a pessoa acredite ali, né? que tá acontecendo. Porque nem todo bardo usa magia com música. Às vezes eles usam magia só com voz, mesmo só falando. Tá? Ah, mas se age.
2: tivesse um negocinho assim, tipo uma... É,
1: sei lá, uma é áudio, não tem igual. um uma efeito luz, visual, uma, né? uma luz diferente, é. né, ali, um, pra gente
3: um brilho. Entender isso, podia ter,
0: podia ter aquela, aquela camadinha de ar que se mexe assim, só pro espectador ver, tá ligado? que só vai uhum. as, as ondinhas, negócio negocinho é, é, um, é um, uma, uma coisa tipo, de poderes que realmente não mostra mas pô, a própria feiticeira lutando é muito legal, ela usando o, o Miss Sim, Step pra fugir pros lugares, assim dando teleporte, e ter, nossa, é muito, muito maneiro cara, é muito maneiro, nossa. e aí eu acho que vale a mesma coisa pra quando a gente vê Vox Máquina, que é muito legal tu, tu tentar reconhecer os feitiços que os caras estão usando Sabe? Tipo, a gente tá falando da mão, da mão e do counterspell e coisa... Pra quem conhece, assim... Tipo, pra quem tá vendo, vai ser uma puta cena de ação. Mas se tu conhece e tu sabe identificar as coisas, tu fica mais divertido ainda, sabe? Tu fica igual o Leonardo DiCaprio, <risos> a, 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 a o dedo apontando pra TV, assim... Ó, <risos> oh, o cara fez um negócio ali, o oh, cara fez um negócio ali... Nossa, é muito divertido. É uma experiência muito massa.
2: Foi o que o Guilherme falou no cinema. Tipo, ah, pra quem não conhece, tipo, ah, legal. cena de ação, pessoas pessoal se pegando ali. Mas pra quem... Sabe, minimamente, assim, o, as magias ali, fica muito foda, né? Aquilo lá, lá, lá que tá acontecendo. E o final, sim, também é muito foda do, do, do urso coruja lá, arrebentando a, a maga, assim, pá, 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 pá que nem o, o Hulk. Uhum. É muito bom. É besta. Tá vivo ainda. Muito, muito bom.
0: Pô, na real eu, 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 eu pulei por cima da cena da, da masmorra lá, dos labirintos e tal, que a gente tem a grande referência ao Caverna do Dragão, e eu... Quando eu vi o trailer, na verdade eu não vi o trailer, eu vi depois uma matéria que mostrava a foto deles ali. Eu achei que eles fosse só aparecer, tipo, ah, botou a cara pro lado, aparece eles. Mas não, os caras é, aparecem eles, tipo, andando no labirinto, depois aparece eles dentro da gaiola, assim. Aquela sequência é muito legal também, tipo, com aquela pantera que faz o lograma, porra, muito foda.
3: Sim, aquela pantera é muito foda. E eu, aquele cubo lá, é outra coisa que tinha tudo pra ser... Tosco, né? Pra ser tosco e não foi.
0: É, é um eu clássico falar... de D&D aquilo também.
2: E aquela caixa também, que tu abre e deitei o Ah, o, o baú falso, né? <risos> Sim. Muito foda.
0: Muito né? <risos> Só ca... ficou
2: meio feio as roupas do, dos carinhas ali do... Do caverna? da caverna do dragão. Lógico que ali do cinema a gente não consegue ver mas muito bem, né? Porque tá de longe e tal, mas se for ver depois as fotos, ficou meio, meio
3: tosco. Eu assim. acho que foi por querer, é que são que
0: fazer... roupas bem tipo uh... Nada a ver, essa roupa é o que é uns um negócios bem, cara... tipo, caricato mesmo, né?
3: é querendo ser é querendo ser chata,
2: é que eu vi, assim, é foto deles do do eu né, do, do filme, e a foto daquela propaganda que teve do carro, que eu não ah, lembro sim. qual o que era. que hum, eu era... Não que qual. o que um Renault, né? Não que qual. E era, tipo, super bem feita as roupas, a caracterização dos, do, dos atores e tal. E daí, o do, do filme tava uma porcaria, assim, mas... Talvez seja... Era o intuito deles, né? Ser tosco mesmo.
3: É, eu acho que isso fazer algo mais, mais parecido com o desenho. Com o desenho.
0: Sim. Sim. Bom, cara, eu quero saber de ti, porque a gente tá como mega fãs aqui, brincando de, de, de referências e se divertindo falando. Eu quero saber mais de ti que conhece menos, que jogou menos... A tua experiência vendo filmes filme assim, mais, tipo, essas cenas que a gente tá falando de referência e tal, tipo, tu gostou? Tu achou que podia ser melhor, pior?
1: O meu problema é a memória, né, gente? Faz tanto tempo que eu assisti esse filme, tentar lembrar disso, é? De... é tão difícil, entendeu? Eu tô, eu tô com um neurologista pra marcar por causa dessa perca de memória, entendeu? Tá cada vez mais difícil. Mas eu gostei, porque apesar de eu não saber uh, na prática, na teoria, talvez por causa do livro, tipo. Nunca li livro. Tinha que escolher alguma coisa na minha ficha de RPG. Eu entregava pro Eduardo e falava. Toma que é teu. Me fala qual que é o melhor, entendeu? Não não parai Nunca parei pra analisar. Mas eu gostei. Eu achei que foi... E aí me pega porque foi muito bem feito. Entendeu? O, a parte técnica me pega muito mais do que as referências. Porque eu gostei de como foi feito. E eu acho que não... Pre claro, pra quem sabe as referências é muito melhor, mas por exemplo eu e o meu irmão, o Moroni nunca jogou RPG, não sabe nem o que que é, eu acho Tipo, só foi no cinema com a gente pra ir e ele se divertiu assistindo ele gostou das cenas, então é um filme que funcionou muito bem pra mim, que sabe muito pouco muito pouco de RPG pra quem não sabe nada de RPG e pra vocês que tipo, porra vivem muito isso, é muito presente na vida de vocês, então eu gostei eu achei, e aí me pega como eu falei, a parte técnica a parte técnica pra mim, nas cenas de luta teriam que falar, sabe o dragãozinho gordo, sabe é muito <risos> fofinho, são coisas muito engraçadas Pô, que aí... o
0: bicho vai, ele, não, ele nem te tenta te morder ele vai no corpo mesmo, ele sai rolando ah, e
1: foda-se é, é me... <risos> A, a minha experiência, <risos> eu tenho um labrador obeso, entendeu? Eu falei olha, é, é o meu labrador obeso, entendeu? Tô vendo ali um dragãozinho obeso, é o meu labrador obeso. É muito engraçado. Então, tu, tu, tu acaba passando por essas coisas por não saber qual é o feitiço, sabe? As coisas se sobressaem porque é muito bem feito. Tu é divertido e aí o pessoal dando teleporte e aí porra, minhoca, do nada tem um dragão gordinho, aí do nada tem um virando um cervo, um é, é, é muito caótico, só que é um caótico que funciona, porque acontece muito rápido as coisas, assim, como a gente falou, tem um bilhão de planos que nenhum funciona e a gente quer ver que essas coisas funcionando, então tu só tu só assiste, no, tipo, não fica parando pensar muito, pelo menos pra mim, porque não sabia, tipo, ah isso daqui eu consigo pensar, sabe? Não, eu só, eu só curti a vibe, tipo, ah tô me divertindo e tô achando bonito, sabe?
3: e eu acho duas coisas que eu queria falar agora que eu falar isso é que tipo, é um filme que não tem que não te deixa pontas soltas assim das coisas e ele também ele acerta muito no tom dele tipo as transições de tom dele entre comédia, entre fazer algo mais terror entre cenas mais sérias ele, ele consegue acertar muito muito bem isso, sabe, isso é o que não é fácil de fazer e ele ah, faz muito bem isso
2: a Bárbara que só gosta de homem pequenininho
0: muito bom. Puta, eu esqueci gente, disso, isso é muito gente,
2: bom.
1: Gente, o que que é aquilo, entendeu? O que, que é aquilo? A casa, e aí, e aí, ela... e aquele ator, muito bom, aquele ator, você é muito... vê na casa, E aí, tu fica, tipo, gente, e aí, depois ela se apaixona, tipo, uou, tem outra Mas pessoa ali, gente. sabe? Tipo, aquela troca de olhares, fala, hum, vai ter aí coisa... E é, ali, e é ali
2: que eles encontram, né? Aquela coisa que é usada com os portais ali, que ela deu pra ele, pra ele usar como, Sim, sei lá, como...
0: É, exatamente. É muito... <risos> Puta, eu esqueci disso, isso é muito engraçado. Nossa, isso é muito engraçado.
2: É muito bom. Esse filme é muito bom, né? Os é mini... uma galhofa os... boa, assim, sabe?
1: É, os mini-arcos que tem, sei lá, descobrindo essa questão ali do... Da bengala, dos, das minhas pessoinhas, a questão de descobrir o, o cofre. Todos os mini-arcos é muito, são muito bons, muito bons, entendeu? Eu não, não precisaria ter eles salvando o mundo ali no fim, entendeu? Tipo, os mini-arcos, porra, parece episódio de série, sabe? Sériezinha de 20 minutos que acontece uma coisa, encerra, e aí no próximo é uma coisa que conecta, mas não é realmente importante, isso é muito bom de ver no cinema, porque eles conseguem contar muita coisa. Porra, tem muita coisa contada nesse filme, sabe? Muita, muita coisa. E tudo contribui pra história
3: também. Tudo leva Sim, a história. Faz não, fica,
1: não fica solto, tipo, tu não fica nada solto no fim e antes de assistir o filme, tu não precisa saber 77 mil coisas pra, saber, pra tipo, é a grande questão que a gente tem nos filmes da Marvel aí, pra nos falar que a gente precisa ter assistido 1 bilhão e 37 mil filmes e mais umas 40 séries pra conseguir fazer sentido o último filme, sabe? Não! Ali tu vai no cinema só pra assistir, isso é muito bom, isso faz falta. Sim.
0: 100%. né? 100%. Bom, mas eu acho que é isso, né? Alguém tem mais um ponto pra falar? A gente pode ir as notas.
1: Eu, eu gosto deles ressuscitando, usando. Hum, a... bom, bom. Sei lá, o que é aquilo? É tipo, uma. Parece uma. uma plaquinha, né? Pra a Quem é realmente a mãe, sabe A guria não tem uma lembrança de mãe Não tem como é, uma... é um apego muito mais do Do cara do que da filha E aí ela pedindo pra ressuscitar é muito bonitinho E ela tipo, ah, não acredito que vocês usaram comigo Sabe, é, é muito fofinho assim. É, uma... é o filme que tipo Te leva a... a grandes momentos de euforia Porque tu tá rindo em momentos Oh, que fofinho, sabe
2: e eu fiquei pensando, ah, ela tá lutando contra a vida ali, ó. Tá rolando os dedinhos ali de vida dela. que a gente só fica nessa, né? fica só imaginando ali como se estivesse no jogo mesmo. Mas que, que não seja, né, que seja uma plaquinha que, que é outra coisa. Mas eu fico imaginando, ah, ela tá lutando contra a vida ali.
0: Sim, bem essa vibe. Bom, mas acho que vamos pras notas então, né? É, agradeço a todo mundo que acompanhou esse se divertido Pra finalizar aqui o nosso podcast Vamos dar as notas de 0 a 9 níveis de magia, acho que é, é, é o podcast Que mais se encaixou as notas, né? talvez com o Vox Máquina junto, assim Que é baseado no sistema de D&D e tudo mais Gui, vou começar contigo De 0 a tá. 9, quantos níveis de magia tu dá pra Dungeons Dragons Honra entre rebeldes Inclusive antes de tu falar, uma curiosidade aqui No cinema que a gente foi ver é, GNC, que tem uma boa aqui de cinema que tem aqui no sul do Brasil né Eu descobri que não tem pra, pra, pra cima é só é, paraná para baixo o, nos posters no tipo naquele exposto que fica trocando o nome do filme ali e tal né tipo fazendo a propaganda dos filmes tava escrito honra entre ladrões que seria a tradução certa, isso aqui, né, ladrões, passa aquela coisa, o Brasil ser um país conservador, não deixa botar isso no título e tal, o urso, co urso cocaína tá aí pra, pra, pra falar bem sobre isso, então eu achei legal isso, tá, me deixou, me deixou feliz ver escrito Honra Entre Ladrões, só, só um parênteses.
3: Bom, eu vou dar minha nota uh, de RPG, jogador de RPG, que vai ser oito de nove mágicos. E a magia que eu vou usar vai ser limpar a mente, Porque ela me fez esquecer completamente qualquer outra adaptação de D&D que já foi pro cinema.
0: É bom ponto. É bom ponto. Porque tem... tem Já existiu. Não, não aconselho procurar. Mas já existiu.
2: <risos>
0: é. <risos> Lia. 0 nove.
2: Uh, vou dar nove. acho que eu só me diverti, assim, não tem nada que eu, nossa, isso nada a ver, ou isso ficou tosco, assim, pra mim foi, foi muito bom, assim, foi um filme sessão da tarde, assim, pra ver com a família, pra ver com os amigos, então pra mim é, é nove.
0: Tá.
1: Acho que eu concordo muito com a Lia, foi, eu não tenho o apego de ser jogadora, mas foi muito gostoso de assistir, eu me diverti muito, e a gente tava com uma Expectativa, tipo, não muito alta, sabe? E ele supriu muito, assim, olha, porra, muita nossa expectativa, que era muito baixa, e foi surpreendentemente bom, assim, assistir, se divertir, tentar encaixar coisas ali que a gente que eu conhecia. Pra mim, a, toda a luta, estética, eu gostei muito. Então, não tem como ser um nove, porque eu não, eu não lembro de nada que eu saí do cinema e falei pra pra ti, pro Eduardo e pro meu irmão, tipo, ai, ah, não gostei, achei meio tosco, sabe? Não, eu gostei de tudo, eu gostei de todos os personagens, tudo é bem construído e bem amarrado, e eu quero muito que vire uma franquia tipo, independente, sabe? Que eu não preciso ter assistido o filme anterior pra assistir, tipo, vira um, dois ali, com novas pessoas, um personagem é outro, voltando. eu quero que isso aconteça muito.
0: Eu também, eu também tô com essa esperança aí, tô nessa esperança. E eu vou fechar com 9 também. Puta, eu não tenho nada pra reclamar do filme assim, eu me diverti pra caramba. É um filme que tu pensa pouco, tu se diverte pra caralho, e é isso que eu quero ver no cinema, basicamente, tá ligado? Claro, não é só isso, tem filmes realmente que a gente quer ver que seja aquela coisa pensativa da A24, que o cara fica maluco tentando entender tudo, mas é bom ver essas coisas mais simples, essas coisas tu vai, se diverte uma hora e meia, duas horas, vai embora feliz, e era isso, tá ligado? E tá tudo bem, e tá tudo bem.
1: Você não vai dar feitiço?
0: Eu não separei nada aqui. É, ah,
1: tu já foi melhor, hein? Nossa, tu já foi muito é... melhor.
0: Eu, eu posso, eu posso <risos> dar, na verdade, eu posso dar Wish. Posso fazer o, dar a magia desejo, que é o meu desejo que essa franquia continue. É. Boa. Te saiu.
1: Te saiu bem, hein? Te saiu bem, conseguiu dar essa, essa volta é, aí. Demais. conseguiu, conseguiu.
0: Perfeito. É, 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 o, é a vantagem de conhecer algumas magias de cabeça, assim. Mas é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, não se esqueçam se vocês gostam de acompanhar os vídeos no YouTube, se inscrever no nosso canal do YouTube se vocês gostam de escutar no Spotify. Cara, segue a gente aí, se gostar do conteúdo, né, obviamente, e considera dar uma avaliação de 5 estrelas ou deixar uns comentários aí no, na caixinha que o Spotify disponibiliza pra vocês interagirem com a gente. Também, se quiserem saber de tudo que a gente faz, esse final de semana, por exemplo, foi uma grande loucura. Se você gosta de lives, por exemplo, talvez não tenha essa... Uh, Tido a, a, a noção, a notificação. Que ontem, por exemplo, no domingo, a gente gravou três lives. Hoje a gente gravou duas e a semana tem mais coisas. Então, tipo, se tu quer saber quando vai rolar tudo, segue a gente nas redes sociais, Twitter Instagram, pessoalmente. Tu vai saber da quando que tá rolando o que. Beleza? Gente, muito, muito obrigado pela presença. Uh, sempre muito bem-vindos aqui né, no canal. Se quiserem falar alguma coisinha, fiquem à vontade. Like,
2: like, 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 pessoal. <risos>
1: Eu queria saber se vocês tiveram vontade de jogar RPG, tipo, porra, uou, vamos jogar semana que vem, assim, depois de assistir o filme. Sim, mas
3: Sim. eu não sei se dá tempo, só. Se tem tempo. Eu é, já tá numa Acho mesa... que essa
0: é a vibe.
3: Essa que é o problema, tá ligado? <risos> a gente já tem uma mesa que fica, tipo, a cada duas semanas pra que a gente consiga se organizar e, e, e jogar, tá ligado?
2: Mas foi legal porque logo depois do filme, a gente ia lá.
0: Sim, hum, isso é bom. Isso é boa, mas boa eu compra. acho,
3: tipo, se for online, acho que dá pra funcionar. É que a gente joga presencial, né? É mais complicado. Sim. Ah, mas é isso. Carlos, tem algum recado? Essa semana
1: vai ter mais coisas e tudo der certo, entendeu? Tudo der certo na nossa vida. Vai ter mais live, obviamente, não três por dia, obviamente não, mas vai rolar coisas.
0: Perfeito, meus amigos. Um grande abraço pra vocês. Então, uma ótima semana. A gente se vê no próximo podcast. Vamos!